0: Das war nicht ganz synchron. Aber <lacht> hallo Samira. Hi. Für alle, die sich jetzt fragen, wir klatschen immer am Anfang, damit wir das perfekt schneiden können. Aber es ist schon schwierig, gleichzeitig zu klatschen. Ist, schon eine, Herausforderung. Schon ist eine Herausforderung. Genau, wir sitzen hier immer noch, weil wir gerade die erste Folge aufgenommen haben. Und wir sind jetzt ganz glücklich, weil wir es, es endlich geschafft haben. Und es macht sehr viel Spaß. Genau, und deswegen wollen wir jetzt direkt nochmal über das zweite Thema, was uns sehr, sehr, sehr beschäftigt, immer wieder beschäftigt sprechen und zwar ist das ja der Vorwurf, wie aktivistisch Klimajournalismus ist, also beziehungsweise ob KlimajournalistInnen nicht aktivistisch sind mit dem, was sie tun, also wie sie über die Klimakrise berichten und das ist tatsächlich eine Frage, die ja uns super oft schon begegnet ist, die uns auch seit seit wir eigentlich uns auf, ja, diesem Thema ja zugewendet haben, äh, immer wieder begegnet ist.
1: Also in Interviews oder so grundsätzlich. Es ist immer Thema. Wir werden immer gefragt, ja. seid ihr, also wiefern seid ihr eigentlich Aktivistinnen? Und das ist total lustig. Letztens hatte ich einen ersten Tag. Und da ist auch jemand zu mir gekommen und meinte, ja, du bist ja Klimajust das ist ja mega cool. Bist du auch bei Fridays for Future tätig? Ah. Und ich war so, Moment, 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 Moment. Da müssen wir ganz von vorne anfangen. nein.
0: Ja, Natürlich,
1: allem, auf gar keinen Fall.
0: Manchmal glaube ich auch, dass denen dann auch gar nicht so bewusst ist, wie schlimm das für einen. Also, nee, es ist nicht schlimm, also als Journalistin bei Fridays for Future zu sein, ist für uns etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Auf es gar ist aber nicht schlimm, Fall. bei Fridays for Future zu sein, aber der. Die Frage, ob man als Klimajournalistin auch bei Fridays for Future ist,
1: ist für uns persönlich echt schlimm. Ja, weil wir halt einfach immer, also wir kämpfen halt gegen dieses Framing an, schon ja. seit Tag eins. Äh, wir werden es immer wieder gefragt. Wir sind auch überhaupt nicht müde, das zu erzählen, weil es einfach, äh, glaube ich, wichtig ist. Manchmal sind wir schon müde, würde ich sagen. Ja, aber wir machen es halt einfach. Also, aber man muss es halt immer ich noch Ich gehe auch sehr gerne ne? in die Diskussion, muss ich ehrlich sagen. Ich gehe sehr gerne in die Diskussion. Du so hold my beer. Ja. <lacht> <lacht> Wirklich? Weil es ist einfach so, wenn man sich das mal genauer anschaut, ist es halt einfach richtig skurril, ja. dieser Vorwurf. Und das werden wir heute machen. Und wir werden über Erfahrungen sprechen, über Shitstorms, die wir bekommen haben, ähm, und so weiter. Es wird, wird
0: lustig. Ja, und vor allem auch, was uns so ein bisschen hilft, warum man dann doch irgendwie jetzt mittlerweile besser damit klarkommt, wenn sowas wiederkommt. Aber erzähle gerne mal, du hast ja gerade schon von einer ersten Erfahrung erzählt. Ja. Und da gab es ja einige weitere bei dir. Ja, da es haben wir ist schon also, drüber gesprochen. Genau, also ja. auch
1: während genau wir, also wir bekommen den Vorwurf von, keine Ahnung, oder was heißt den Vorwurf? Wir werden das gefragt in Interviews, haben wir, also wenn wir auf einer Bühne stehen. Aber halt auch von privat, privat, aber auch von Kolleginnen, aber auch von Kolleginnen die einem ja, vorwerfen, aktivistisch zu handeln. Und da muss man jetzt einmal kurz quasi grundsätzlich einmal was klarziehen. Ich als öffentlich-rechtliche Journalistin und ich liebe den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es gibt sehr viel zu reformieren. Wir sind auf einem ganz, ganz, ganz schlimmen Weg. Aber ich bin sehr froh die, beim die Öffentlich- Die Sätze, die man immer dazu sagen Genau, muss, muss man jetzt. Ich bin sehr froh, beim Öffentlich-Rechtlichen zu arbeiten und... Ich bin sehr, sehr froh, dass wir im WDR die Möglichkeit bekommen haben, über Klimapolitik ja. zu berichten. Und ich kann als öffentlich-rechtliche Journalistin mich auf Fakten beziehen. Und die Grundlage, auf die unsere Arbeit basiert, auf die wir, also wenn wir auf die Politik schauen, auf Maßnahmen schauen, was da passiert, ist der IPCC-Bericht. Und weitere Studien natürlich. Und ja. weitere Studien. Aber der wissenschaftliche Konsens, der besagt, dass wir auf einem, ja, dass wir dabei sind, unsere Erde zu überhitzen, dass wir auf einem 2, auf einem 3-Grad-Weg sind. Also ja. wir sind jetzt gerade bei einer Erderwärmung von 1,2 Grad und dass das ziemlich schreckliche Folgen haben wird. Also wir wissen eigentlich alles darüber. Wir, wir wissen das.
0: alles, es steht auch schwarz und weiß überall.
1: Und ausgehend von diesen Fakten bewerten wir Politik. Und andere Leute tun das auch. Und ich glaube, das ist sozusagen daran, wo es halt immer scheitert. Auch Aktivistinnen haben sich den IPC durchgelesen und argumentieren genau damit und argumentieren mit den gleichen Fakten. Und ich glaube, das führt manchmal zu einem bisschen zu einer Verwirrung, weil wir beide die gleichen Quellen und gleiche die Daten die gleichen, Quellen haben, und gleichen ja. Daten benutzen. Und dann ist der Sprung dazu, zu sagen, ihr seid ja auch Aktivistinnen, ziemlich schnell. Aber
0: Ja, und ich glaube, das andere ist, also es ist das natürlich eine aktivismus -Schiene. und dann hat natürlich auch nochmal auf, wenn wir auf Parteienebene schauen. Welche Partei hat sich um die Klimakrise oder Klimaschutz und Umweltschutz immer gekümmert? Die Grün. Union war es nicht, die Grünen waren es, genau. Und deswegen ist es halt schon direkt so, okay, Schublade auf.
1: Das, da liegt Klimawatt alles Klimaschutz rein. Klimaschutz drin. Ne? Alle, da, ist diese, da ist so eine grüne Schublade. Genau. Wir stellen uns eine grüne ja. Schublade vor und da kommt alles rein, was mit Klimaschutz zu tun hat. Und das fuckt mich so ab. <lacht> ja, genau, würde ich auch sagen. Und es ist halt
0: so krass, dass das so ein also dass sich das immer noch nicht geändert hat. Also ja, die Grünen stehen
1: dafür, aber selbst gewählt. Also es ist, es ist natürlich ein Narrativ. Ja, also, es ist genau. Nicht, also es ist ein Ursprung ihrer Partei und es ist aber auch ein Narrativ, was sie fortsetzen. Viel schöner wäre es auch, wenn die FDP sagen würde, wir sind Klimaschutzpartei. Und also, sagen Sie ja von sich selbst. Genau, aber genau, wenn <lacht> Sie also wenn Sie wirklich so richtig geile Vorschläge machen und da, also, da kommen wir auf jeden Fall drauf. Da gibt es Leute, die das machen ja. und mit denen wir auch ja. unfassbar die gerne auch sprechen. Gibt es auch in fast allen Parteien. Ja, und das ist aber also, also dieser Vorwurf, dass die nur die Grünen, also dass Klimaschutz immer so mit so einem Green Framing irgendwie verbunden ist, führt halt auch dazu, dass wenn wir über Klimapolitik berichten, den Vorwurf bekommen, dass wir aktivistisch sind. Oder für die Grünen, Politik machen. Politik machen, oder vielleicht sogar Wahlkampf Werben machen.
0: Worauf hältst du hinaus, Samira? Ist da etwa was vorgefallen zur Bundestagswahl 2021? Ich weiß es nicht.
1: Also, es ist so wahnsinnig, wenn man sich das heute nochmal, wenn ja. man nochmal drüber nachdenkt, es ist so ja.
0: wahnsinnig. Also, Fangen wir mal vorne an. Ja. Also, wir beide arbeiten, das haben wir schon im letzten Fall gesagt, aber wir sagen es nochmal, wir arbeiten für den Instagram-Kanal Klimaneutral von UNDR. Ich arbeite da nicht mehr. Du bist genau im Volo, du bist quasi aber immer noch da. Du, dein, dein Hologramm ist immer irgendwie da. Ja, es ist traurig. Aber
1: genau, wir, also klimaneutral WDR, genau. wir berichten über Klimapolitik, wir berichten über die Klimakrise, über alle Facetten, haben das gemacht. Aber das, also, haben das damals eigentlich noch nicht
0: gemacht? Haben es damals war noch nicht gemacht, wirklich, ja. es ging wirklich um, um den ersten Tag, an dem wir live gehen wollten mit dem Kanal,
1: haben wir also ein bisschen angeworben haben
0: wir eine kleine Distribution geschrieben. Also man muss dazu sagen, es ist
1: ein ARD-Account und immer ja. wenn das, äh, wenn die ARD ein neues Format pitcht, es ist das übrigens kein Funk-Account, das wissen viele nicht, wir hängen an der Landespolitik vom WDR und immer wenn die ARD ein neues, neues Format pusht, du sagst da noch wir übrigens, ja, das finde ich schön. ich kann mich, bin, noch nicht, bin noch nicht drüber hinweg. Dann ähm, wird es halt auch von der ARD kommuniziert und dann gibt es halt auf Twitter und auf Instagram eine Vorstellung. Also, genau, in dem auch, Fall waren das Fotos ja. von uns und der Spruch, Jule, Samira, Freddy und Tom berichten ab sofort bei Klimaneutral über klimapolitische Themen und über alles, was die Klimakrise ist.
0: Genau, und das hat dann ähm, jemand gefunden und zwar ja. Ich glaub, es fing Alexander bei, Graf Lambsdorff von der WDR. Aber ich glaube, es fing bei Benedikt Brechten an, oder? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, Graf Lambsdorff war so der, der dann das groß einen Hammer-Tweet rausgehauen hat von wegen, jetzt macht der WDR schon Wahlkampf für die Grünen. Wir Und haben zu dem Zeitpunkt noch nicht einen Feedpost gepostet gehabt. Das heißt, also er, er konnte sich auf nichts beziehen. Wir haben noch nicht berichtet. Genau. Es, war es einfach gab, nur, es es war gab, Ankündigung. Es gab ja. nur die
1: Ankündigung, dass wir das bald tun werden. Und man muss auch noch sagen, es war 2021. Genau, Im es Februar, im ja. nee, März 2021 sind wir, glaube ich, gestartet. Der Wahlkampf war noch nicht richtig eingeläutet, aber … Schaden alle mit den Hufen, würde ich spätestens sagen. Spätestens so, ne? dann fing es so ein bisschen ja. an. Und man muss sich das wirklich vorstellen, ne? also es gab, ich finde das so krass, es gab nur die Ankündigung und Alexander Graf Lambsdorff, den wir total schätzen,
0: also ja, wir war waren beide ein auch ein bisschen traurig. überrascht. Also genau. es war, ich, vor allem, man denkt sich auch immer so, sowas, also sowas ist halt so, also es war halt so komplett irrational. Ja. Es war wirklich so, ich habe auch wirklich, also es war auch wieder gut, weil ich glaube für uns alle war gut so zu wissen, hä, das macht gar keinen Sinn, wir haben ja noch nicht mal was irgendwie publiziert oder so. Aber das habe ich irgendwie auch so ein bisschen, also es war so auch, ja, so auf dem Boden der Tatsache mal kurz geholt, was für einen Stellenwert irgendwie auch, ja, Klimajournalismus hat. Wo wir uns befinden. Genau, also wo ja, wir uns wo wir befinden. Uns
1: befinden. Ja. Und das ist wirklich krass, genau. Und er hat dann den großen Vorwurf geäußert, der WDR macht Wahlkampf für die Grünen, weil wir vorhaben, über Klimapolitik und die Klimakrise zu berichten. Da genau, hat er sich natürlich auch ins eigene
0: Fleisch geschnitten, denn das würde so ein bisschen bedeuten, so, die FDP hat gar nichts mit Klimaschutz am Hut, stimmt halt auch nicht. Da gibt es, wie Samira schon gesagt hat, auch Leute, die äh, gute, grundsätzlich, die Ideen, die die FDP hat, sind gar nicht schlecht. Wir brauchen, Liber genau. wir brauchen liberale
1: Klimapolitik.
0: Genau, und ähm, es ist auch immer wichtig, so von allen Parteien, glaube ich, so ein bisschen wir brauchen auch konservative was dabei Klimapolitik. zu haben. Genau. Ähm, aber long story short auf jeden Fall zu diesem Vorfall. Gab ganz, ganz viele Kommentare, ganz, ganz viele Tweets. Ähm, sowas haben wir beide noch nicht erlebt. Also es gab auch halt unser Team riesen, auch nicht es erlebt. Es
1: halt wurde auch persönlich, muss man leider sagen. Es, es, gab, einen halt riesen, also es gab einen riesen ein Storm, die ganze, ja. also Die ganze FDP-Bubble hat das aufgenommen. Natürlich haben die Grünen, die waren natürlich, die waren natürlich Jackpot, let's go, haben es natürlich auch benutzt. Ja. Also ich kann mich damals, damals erinnern, dass Ricarda Lang einer der Ersten war, die äh, das auch in ihrer Story hat, von wegen so, schaut euch an, was die FDP da kommuniziert. Die haben wollen gar nichts mit Klimaschutz zu tun haben. Äh, was für ein Skandal. Jan Böhmermann
0: hat sich auch geäußert. Jan
1: Böhmermann hat sich geäußert. Ähm, es gab auch einen Übermedienartikel. Stimmt, ja. Also es war wirklich für zwei, drei Tage das Thema, dass der WDR jetzt Wahlkampf für die Grünmacht, macht, indem er halt sagt, wir, wir berichten über die Klimapolitik. Und man muss dazu sagen, dass zu dem Zeitpunkt die ARD noch echt blank war, was Klimajournalismus angeht, ja. beziehungsweise wirklich, natürlich haben sie auch über Klimapolitik berichtet in der Aktualität, aber so ganz dezidiert ein Format, ein Kanal, eine Sendung gab es nicht, gibt es auch immer noch wenig. Ja. Aber damals gab es halt einfach fast noch gar genau. nichts. Das war halt, also
0: gut für uns war am Ende, dass dieser Shitstorm dann so ein ja, Candystorm, heißt es ja so schön, geendet ist und wir dadurch echt über Nacht super viele Leute hatten, die auf den Kanal aufmerksam geworden sind und uns ja. dann da gefolgt sind. Und ähm, auch an dieser Stelle noch ein kurzes cool, Schaut in unsere tolle Community. <lacht> ähm, das möchte ich nicht, äh, nicht ungesagt lassen. Aber ja, das war halt krass. Und das war halt so das erste Mal, dass wir alle mit diesem Aktivismusvorwurf so krass konfrontiert worden sind. Und das bleibt das halt, halt schon hängen. Also ja. ich finde schon und deswegen, wir hatten auch dann ein Angebot vom WDR, dass man mal einmal mit einem Psychologen spricht im Team. Ja. Das haben wir auch gemacht. Und das fand ich total
1: hilfreich, weil, weil einfach so viele, ne? also man muss sich das vorstellen, ja. also auf dem Kanal war noch nichts. Unsere Kanäle hat man relativ schnell gefunden. Die waren ja. alle auf unserem privaten Kanal. Bei mir haben sie damals, also Du bist geflogen. Ich bin geflogen also ich und ich war in vielen, also ich, wie ich, ich, war in den, fliegt. Und ich war in den USA damals, nach meinem Abi und da wurden halt so, so weit so auch noch, schwierig, ne? Und da wurden halt irgendwie alle Standortmerkmale, die ich irgendwie bei Insta hatte, und ja, so, so, so eine zusammengeschnitten. Weltkarte, da war sie schon überall. Genau, und da wurde sie so zusammengeschnitten und gepostet. Es gab auch, es gab von uns, ähm, jemand hat ein Bild von uns vier gemacht. Die apokalyptischen, aber der war, das, das war pro, süß. Das, war, das war süß, aber also es war wirklich, wir, wir haben waren die apokalyptischen
0: war des WDR.
1: Ja, und, also das war sehr süß. Das Foto können wir auch gerne mal bei uns auf Insta posten, das ist nämlich, ja. Ja, witzig. Und ähm, genau, also viel, viel Hasskommentare, unser Kollege Freddy. Ähm, was war nochmal der Name? Vielflieger Freddy. Ja. Wir lieben ja alle im Internet. Ja, Vielflieger Me? Freddy, also den hat es nochmal noch mal härter getroffen als uns. Bei
0: mir war es auch richtig kurios. Bei mir hat jemand äh, herausgefunden, dass ich mal für den DPA-Themendienst ganz viel geschrieben habe. Und ich habe da wirklich so mehrere Jahre lang immer die Handgepä Handgepäcksregeln. Der verschiedenen Airlines zusammenschreiben müssen. Also, so ein Koffer, der mhm. da 40 Zentimeter und also wirklich so richtig lang,
1: <lacht> Hat jemand gefunden Arbeit. und
0: wollte mir damit anhängen, dass ich ja sogar übers Fliegen schreibe?
1: Shit, Wie das dürfen wir nur? nicht. Also, also,
0: ja, das war richtig und, absurd, aber trotzdem, und das wollte ich nur kurz sagen zu dieser psychologischen Geschichte, ähm, hatten wir dieses Treffen und da hat der Psychologe auch nochmal ganz klar so gesagt, Passen sie auf, dass sie jetzt nicht diese Schere im Kopf bekommen und jedes Mal darüber nachdenken, darf ich das so sagen? Ist das ja. in Ordnung so? Und ich finde schon, man war nach so, einer, nach so einem Shitstorm, jetzt nicht nur, also es glaube ich grundsätzlich nach einem Shitstorm so, aber das war schon so ein Punkt, wo man schon bei jedem Beitrag immer so gedacht hat, ist das Können jetzt, wir das jetzt zu machen und so? Und genau. da muss man aber auch ganz klar sagen, unsere Redaktion ist da ähm, sehr, sehr, sehr korrekt. Also ja. ich finde auch, ich bin da auch sehr stolz drauf, dass wir wirklich ja von äh, sage ich mal eher linkspositionierten Menschen Kommentare bekommen von eher ja konservativeren aus dem konservativeren Lager die dann irgendwie was loben und gut finden ja. oder auch mal von beiden Seiten sagen dass richtig sie hate richtig kack finden das ist sehr sehr und das ist immer gut weil ja. dann weiß man man befindet sich irgendwo in der Mitte und das ist eigentlich immer Immer ein ganz guter Weg. Und vor allem war unser Punkt auch von vornherein, wir werden auf diesem Kanal Haltung zeigen, denn wir wissen, was die Wissenschaft sagt und das ist die Basis und wir wollen quasi ja, uns daran orientieren, was wir brauchen, um 1,5 Grad einzuhalten, weil sich Deutschland dazu verpflichtet hat. Und ja.
1: Das, wir, haben, wir haben am Anfang oder? ja auch komplett darüber diskutiert, welch, welches, also welche Wörter benutzen wir. Wir haben uns sehr, sehr bewusst dafür entschieden, von der Klimakrise zu sprechen. Kann man darüber streiten? Es gibt auch andere Begriffe, aber wir wollten es damals einfach so festsetzen. Und es war natürlich nach dem Shitstorm, hatten wir eine sehr gute Position, weil wir auch gesagt haben, eben das wollen wir nicht. Also wir wollen ja nicht belehren. Wir wollen nicht finger zeigen mäßig so von wegen, dein CO2-Fußabdruck ist aber leider noch viel zu hoch. Du darfst leider überhaupt nicht mehr fliegen. Das war ja, also das ist nicht die Idee des Kanals. Ganz im Gegenteil, wir glauben, dass das halt Quatsch ist, sondern wir müssen halt auf die politischen Rahmenbedingungen schauen und auf die Politik und das wollten wir mit dem Kanal machen. Also wir hatten nach dem Shitstorm total die gute Position, weil wir halt gesagt haben, so ja, also genau das, was sie kritisiert, finden wir auch scheiße und wir wollen es halt anders machen. Und das war so ein bisschen der Start von Klimaneutral also diese, diese, dieser Aktivismusvorwurf vorwurf ist quasi historisch bei uns. Ähm, <lacht> der, der wurde so die Wiege gelegt. Ja, es ist ja. wirklich krass und das verfolgt uns halt. Und auch von, also von Leuten, wo man es halt auch gar nicht erwartet. Also Leute, wo man so die einen das so fragen wo man so denkt, okay, also ich dachte, ja, du hast schon ein bisschen mehr drüber. Nein, ist egal, aber ich dachte, du ein bisschen mehr drüber nachgedacht. Aber genau, ähm, wir bekommen den, wir bekommen den von KollegInnen, ähm, wir bekommen den von, von, äh, von Leuten, die uns, also von außerhalb, wir bekommen auch den, in den Kommentar Umfeld, natürlich, auch den ne? Ko Kommentar natürlich und wollen deshalb heute drüber sprechen.
0: Ja Und ja, also dieser aktivismus wie gesagt, das, seitdem ist es immer wieder Thema und es ist eben auch so, wenn man sich mal mit Kolleginnen austauscht, die auch in diesem Feld unterwegs sind, dann merkt man auch, dass das auch, ja, dass, wir da, also dass es einfach ein großes Thema ist, dieses, dieses, ähm, ja, ob, wie aktivistisch man ist oder ob es Aktivismus ist. Und da sind wir vielleicht auch, oder sollten wir vielleicht mal kurz darüber sprechen, warum, also hast, haben wir auch schon drüber gesprochen, du hast es gerade schon gesagt, weil es die gleiche Quellenlage irgendwie ist und auch politisch gesehen, aber warum wir das beim Klimajournalismus haben, aber bei anderem Journalismus nicht.
1: Und ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, Leute, die mich kennen, freuen sich jetzt, dass ich über dieses Thema spreche. Äh, es hängt halt, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen, dass es halt so grün geframed ist. Also die Klimakrise wird immer so... Also, ja, aber das egal, ist ja
0: echt von... es nein, genau.
1: Also die Grünen machen Klima, also die beschäftigen sich mit Klimaschutz. Aber wenn ich jetzt... Ähm, also wenn es jetzt... Oops bei Klimaschutz, ähm, bei Unternehmen, also Greenwashing, dann ist es ja auch grün. Wenn äh, Medien anfangen, über Klimaschutz zu berichten, er hat's auch, es hat immer was mit Grün zu tun. Also zum Beispiel, ich habe mich sehr geärgert, ich, also die Kolleginnen von der Zeit machen hervorragende Arbeit, viele gute Recherchen, wahnsinnig. Aber ich habe mich so geärgert, als sie das neue Resort Zeit Green ähm, ja. rausgebracht haben, weil ich so dachte, So Leute, damit fahrt ihr doch genau diesen Film. Und ich finde es einfach ärgerlich, weil Klimapolitik oder Klimaschutz ist überhaupt nicht grün, ganz im Gegenteil. Es ist halt was, was uns alle angeht, auch alle politischen Parteien. Aber da glaube ich, weil einfach die... Weil das so nah beieinander ist, deshalb ist der Aktivismusvorwurf auch da. Weil das einfach so im Kopf, als so grün, wir denken nochmal an die, an, die, an die Schublade, da wird halt alles reingepackt. Und wenn Klimajournalisten oder wenn Journalistinnen über Klima berichten, dann müssen sie ja auch eine Agenda haben. Also, und das ist halt einfach Quatsch.
0: Ja. Und das Spannende ist ja auch, wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, so was war halt Thema eigentlich vor zwei Jahren, als, als Klimautraggeschatten ist, Corona. Ja. Corona war das Thema. Alle haben darüber berichtet. Es war überall. Ich meine, wie viele Brennpunkte hatten wir zu dem Thema? Jeden Abend gefühlt. Und hat da irgendjemand von Aktivismus gesprochen? Also nein. Oder wenn wir jetzt mal, das ist schon sehr, sehr lange her, aber Finanzkrise, da wurde so viel darüber berichtet damals. Das war auch kein Aktivismus. Also überall darf viel darüber berichtet werden über alle Themen, aber über die Klimakrise nicht, weil das ist dann Aktivismus. Und
1: das ist, so frustrierend. das ist
0: halt so krass. Also ich das ist auch immer so, ein, das, das sage ich auch sehr gerne so, das sagt, also wenn man über andere Probleme bespricht, zum Beispiel Arbeitslosigkeit oder ja, lass es dann wirklich nochmal die der Corona-Krise sein. Oder was haben wir jetzt? Energie? Also ja, Energiekrise ist ja so schon fast wieder mehr Klima. Also das ja. ist schon wieder gut. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal kurz zu. Ja. Aber es gibt so viele Krisen, es gibt so viele Ungerechtigkeiten und Ungerechtigkeiten. Ja, so viele Aspekte, wo man einfach sagen muss, da, da passiert Unrecht, da muss man darauf aufmerksam machen, wo nie jemand sagen würde, es ist aktivistisch, darüber zu sprechen.
1: Ja, oder irgendwie Journalistinnen haben eine Agenda, wenn sie darüber ja, berichten. Ja, oder haben eine Agenda,
0: ja. Und ich glaube, das war für uns alle auch, oder alle, die sich mit Klimajournalismus beruflich beschäftigen, voll wichtig, als es dann 2021 dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht gab. Auch zwei Jahre her, ich glaube gestern, zwei Jahre her, also wir nehmen heute auf am 30. April, oder vorgestern, es war auf jeden Fall vor zwei Jahren, als kam, das Klimaschutzgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist nicht ausreichend. Es gefährdet die künftigen Generationen. Und da muss nachgelegt werden. Und es ist ein Recht der, ja. der künftigen Generationen. es steht in unserem Grundrecht. Und das war, glaube ich, für uns alle nochmal so ein Punkt zu, zu erkennen, Nee, ist schon, ist schon gut, was wir machen, weil man wird natürlich manchmal auch unsicher. Wenn natürlich, man diesen Vorwurf wenn
1: man. Vor allem von erfahrenen KollegInnen, die man halt schätzt, deren ja. Arbeit man schätzt. Die sind ja noch super jung, muss man auch immer noch was so sagen. Also dass, also, dass man dann halt irgendwie sich so komplett selbst ja. hinterfragt. Und natürlich können wir vielleicht auch noch besser werden in der Art, wie wir darüber berichten, weil wir halt auch noch echt am Anfang stehen. Aber dann halt diesen Vorwurf direkt zu bekommen, das macht einen halt einfach unsicher. Und ich meine, nicht umsonst wird immer oft gesagt, die Klimakrise ist auch eine Medienkrise, weil wir einfach verschlafen haben, auch vernünftig darüber zu berichten. Also ich würde halt auch immer sagen, so die Gesellschaft hat einfach noch nicht dieses Grundwissen, worauf wir eigentlich aufbauen müssten, um halt zu erklären, was eigentlich in der Bundesregierung klimapolitisch los ist, weil die Leute das einfach nicht checken, weil es einfach unfassbar kompliziert ist. Aber dieses Grundwissen haben wir halt nie gelegt. Und das ist auch Aufgabe von Medien.
0: Ja, also allein, dass dieser Vorwurf immer noch in den Medienhäusern kursiert, zeigt halt, dass da auch immer noch nicht angekommen ist, was für ein, ich finde, Problem ist sogar noch viel zu süß gesagt für das die Klimakrise. Das ist auch kein Thema. Wir, wir sprechen auch immer von ne? Thema. Es ist
1: eine Dimension. Es ja. ist so voll drin, ja. dass wir sagen, Klimathema. Ja. Aber es ist eine Dimension. Es ist nicht nur ein Thema. Es lässt sich nicht in einem Ressort einfangen, sondern das schwingt bei allem mit. Also schwingt bei ja. allem mit. Ja, ich glaube, ich sage immer, ja es ist, glaube ich, einfach,
0: mir fehlen dann immer die Worte, weil ich das immer, ich frage mich immer, was sind die richtigen Worte, um diese, um die Klimakrise zu beschreiben? weil ja. Du hast auch gerade schon gesagt, wir haben uns damals darauf geeinigt, Klimakrise zu sagen. Ja. Mittlerweile wird da ja auch schon super viel drüber diskutiert, ob man es nicht doch noch anders nennen sollte. Ja. Klimakatastrophe oder auch mehr von Klimaerhitzung ja. zu sprechen. Ähm, aber egal, das ist ein anderes Thema. Ich finde es halt, irgendwie immer noch so erschreckend, dass obwohl wir so viel Wissen haben, so viele Studien, all das Wissen da ist, dass es immer noch nicht in Redaktion angekommen ist, dass das kein Aktivismus ist, über dieses Thema zu berichten. Und ja, wie du schon sagst, das Wissen fehlt natürlich. Viele Aspekte werden außen vor gelassen, wenn man sich diese, diese Klimakrisendimension nicht anschaut bei vielen Themen, obwohl die eine Rolle spielen. Und trotzdem tut es immer weh, wenn es gerade von Kolleginnen kommt, würde ja. ich sagen, weil es ist eigentlich noch schlimmer. Und ich frage mich halt wirklich, ob das irgendwann ja nochmal viel besser wird. Weil wenn ich jetzt mal so in die letzten zwei Jahre schaue, also letzte Woche habe ich den Vortrag gegeben und da kam dann jemand danach, da habe hab ich mich sehr gefreut, die noch eine Frage hatte. Und da habe ich noch so voll optimistisch so gesagt, ja, es ist total viel passiert in den letzten zwei Jahren. Also früher haben wir irgendwie nur über diesen Aktivismusvorwurf gesprochen und jetzt kann man auch mal über solche Themen sprechen. Also ich habe da über positive Zukunftsvisionen, dass man einfach so ein bisschen optimistischer auf die Klimakrise schauen sollte, nicht nur, aber auch schauen sollte, weil Veränder also die ganzen Veränderungen auch ja, gute Seiten haben und es nicht nur darum geht, dass irgendwas weggenommen wird oder verboten wird. Und ähm, guck wirklich so später auf mein Handy und lese von einer Kollegin, die in einer Talkshow saß, anne kathrin Büsker, ganz tolle Kollegin. Ganz, auch. ganz tolle, genau. tolle Frau. Ähm, dass sie auch wieder nach diesem Auftritt Nachrichten bekommen hat, dass es Aktivist, also dass quasi sie ja die grünen Positionen übernommen hätte und dass sie Aktivist, also dass es aktivistisch ist und so. Und dann wirklich, dann sitze ich da wieder so und denke mir so. Und das Dumm ist ja auch, dass wir ja auch Punkt.
1: total die Politik der Grünen kritisieren. Also, weil sie ja einfach auch ja. oft. Ja. Und das tun sie Sich ja nicht auch. an ihre Versprechen halten, irgendwie komische Entscheidungen treffen. So, also, es ist ja gar nicht mal so, dass. Ja, vor allen Dingen an Katrin Büsker, wir sind beide große Fans, ist ja hervorragend darin, wirklich ganz dezidiert ja. darauf zu schauen, was unaufgeregt, was passiert da gerade und ähm, wo, wo befinden wir uns da in der Diskussion ähm, und was ist halt irgendwie fahrlässig und wo geht es zu langsam. Ja, und vor allem klar kann man, also ich glaube, das Spannende
0: ist natürlich auch, dass sich jetzt seit 2021 was verändert hat. Die Grünen sind jetzt in der Regierungsverantwortung. Ja. Jetzt ist es natürlich auch ein bisschen also haben wir als Journalisten auch endlich die Möglichkeit, sie mal an dem zu messen, was sie immer gesagt haben. Ja, und, und das macht so viel Spaß. Weil ja, da und das macht es natürlich auch, das ist auch schon wieder, hilft auch, glaube ich, dem Vorwurf, ja. obwohl es das eigentlich nicht tun sollte, aber hilft dem Vorwurf, Distanz zu schaffen zwischen dem, was Grüne gefordert haben in der Vergangenheit und dem, was einfach die Klimawissenschaft sagt. Ähm, weil natürlich jetzt auch die Grünen von, der, von Klimawissenschaftlern kritisiert werden. Aber am Ende, ja, ist es ist halt immer noch so. Also es hat sich doch noch nicht so viel getan. Und du hast gerade ja bei diesem, als du davon gesprochen hast, dass die Klimakrise eine Dimension ist von jedem Thema, ja eigentlich was zitiert, was in der Charta des Netzwerks Klimajournalismus steht. Und genau, da, darauf wollten wir einfach auch nochmal zu sprechen kommen. Es ist ein ja, Netzwerk, bei dem sich Klimajournalistinnen aus Deutschland ja, zusammengetan haben in den letzten Jahren. Ich glaube, es ist doch wirklich erst zwei Jahre.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, dass es da gegründet wurde. In also Österreich gab es das als erstes. Ne? Stimmt. Also wenn wir, vielleicht nochmal, wenn wir darüber ja. sprechen, ähm, ist in den letzten Jahren viel passiert. Ist uns wahrscheinlich noch nicht genug passiert, aber es ist schon einiges ja, passiert. Ja, wenn wir mal,
0: wenn wir, mal einen Tritt, wenn wir aufstehen und einen Schritt zurücktreten ja. und dann nochmal mal drauf schauen, muss man sagen, es ist schon viel passiert.
1: Also wir haben halt die Gründung. Das Netzwerk Klimajournalismus. Das hat in Österreich angefangen und das sind halt Journalistinnen, die sich halt mit diesem Thema befassen, sich austauschen, netzwerken, echt auch gute Dinge dabei Vorträge entstehen. Vorträge organisieren. Vorträge organisieren, Richtig Workshops Bookshare. organisieren. Ja. Ähm, der Newsletter von Leonie Sontheimer und Katharina Mau ist halt großartig. Wo sehr große Empfehlung. Sehr große Empfehlung. Können wir bestimmt ähm, irgendwo verlinken. Solltet wo ihr alle abonnieren? Ähm, wo sie, glaube ich, einmal im Monat ja. äh, zusammenfassen, was ist gerade Stand der Diskussion, was, ähm, was gibt es Neues, es wird immer eine Person porträtiert und auch nochmal so Basic-Wissen, das sind so, ja, das ist so halt snackige Basic-Wissen, genau, Basic halt also was ist eigentlich der IPCC, warum ja. ist der wichtig, ähm, das schreiben die dann in die Newsletter. Also solche Dinge gibt es jetzt, die gab es vor zwei Jahren noch nicht. Ich glaube, es gibt auch eine größere, mh, ich glaube, also, glaub, es gibt eine größere, mir fehlt das Wort gerade, aber mehr Leute in den Redaktionen haben es verstanden. Mehr Kompetenz? Ja, es gibt mehr Kompetenz. Also
0: Kompetenz auch gar nicht, gar nicht abwertend gemeint, aber das Sensibilität vielleicht sogar. Genau. Ja. Bewusstsein, so, Bewusstsein ja. ist das Wort, glaube ich, das was ich
1: gesucht so. habe. Das schwierige Wort, was man Ach. nie benutzt. Nein, aber genau, es gibt mehr Bewusstsein in den Redaktionen. Das ist in den letzten Jahren passiert, aber halt viel zu wenig. Und vor allen Dingen, ich glaube, wir sind ja beim WDR, bei einem sehr großen öffentlich-rechtlichen Sender. Ähm, es gibt halt Kolleginnen, mit denen wir uns auch austauschen, die halt bei Lokalzeitungen arbeiten. Das ist so krass. Und da ja. sieht es, glaube ich, echt noch anders aus. Das
0: ist so krass. Da habe ich auch schon mit Kolleginnen gesprochen, die echt zu kämpfen haben. Und auch so, also oft Einzelkämpferinnen sind, ne? ja. die dann da alleine irgendwie ein Thema durchsetzen wollen. Und da auch nur, also auch da der Aktivismusvorwurf ganz groß im Raum steht. Ja. Und gerade für die ist dieses Netzwerk so toll. Also auch korrektiv, das muss man auch noch dazu nehmen, auch sowas für Lokaljournalismus, wo es auch viel um Klimathemen geht. Und das ist so hilfreich, einfach zu wissen, man ist nicht alleine, man kann sich austauschen, auch gerade über diese Probleme dann in Redaktionen, die man, die man leider noch hat. Ja. Aber ich würde dir auch zustimmen, da hat sich auf jeden Fall schon was getan, aber halt immer noch nicht genug.
1: Und ich muss ehrlich sagen, für mich war so ein Moment, wo ich auch so richtig empowered war, dass unsere Rolle, also unsere Rolle ist wichtig, das wissen wir. Also wir sind, als Journalistinnen haben wir demokratietheoretisch die Aufgabe, Politik zu beobachten und das ist, glaube ich, gerade bei Klimapolitik sehr wichtig und spannend. Trotzdem, wir haben das eben schon, also zweifelt man natürlich oder zweifle ich, wenn ich diesen Vorwurf bekomme und ein Moment, wo ich, glaube ich, wirklich richtig empowered war und gemerkt habe so, Junge, das ist so wichtig und so gut, dass wir diese Rolle haben, war echt äh, während, also als während der lützerath proteste wir haben also ich habe da viel bei Klimaneutral berichtet. Wir waren zusammen auf der Demonstration. Wir haben da viel zusammen erlebt. Und da war es halt das erste Mal, weil, dass wir als Journalistinnen wirklich auch ganz doll auf die Klimabewegung geschaut haben. Du musst es aufräumen, sage ich mal ganz
0: ehrlich. Genau, du musst das, das es wurde, richtig aufräumen. Wurde so viel reingeworfen genau. in den Pott und du musst es wirklich reingehen, musst es rausgreifen, dir es angucken und erstmal erstmal kurz.
1: Hat, ja, und das hat scant. so viel Spaß gemacht, weil da, da war wirklich so da standen halt ganz also da stand also Politik gegen Aktivismus und da standen so viele Vorwürfe im Raum. Brauchen wir die Kohle unter Lützerath jetzt? Brauchen wir sie nicht? Da wurden mit Studien wurde sich so gegeneinander beworfen und ähm, und es hat so viel Spaß gemacht, sich diese Studien durchzulesen und wirklich zu sagen, das, was Fridays for Future sagt, ist an diesen Stellen nicht so wirklich korrekt. Ähm, das, was die Politik sagt, da, also einfach das wirklich mal so, so richtig einzuordnen. Und das war klasse. Und ich glaube, daran sieht man auch, warum unsere Rolle so unfassbar wichtig ist.
0: Ja, und ich, das ist ja auch voll das gute Beispiel, mal so zu zeigen, wie komplex das einfach ist. Ja. Weil es, weil die, ne? die
1: wissen natürlich auch, die haben natürlich auch Narrativ, die haben also die wollen es natürlich ja. auch spinnen und die Politik will spinnen. Und da ist es einfach die klassische Rolle von Journalistinnen, sich dazwischen zu stellen und sagen, okay, stopp mal Leute, worüber reden wir hier <lacht> gerade?
0: Genau, und das ich? Spannende, also das, das, was man da ja auch dran sieht, so unser, unser Blick ist ja immer, wir wissen, was die Wissenschaft sagt, aber wir wissen ja auch, was noch in diesem, also was passieren muss politisch. Es gibt Menschen, die wenig Geld haben, für die ist es unmöglich, sich ein E-Auto zu kaufen, das Haus zu sanieren. Ja. Und was weiß ich, was es noch alles für Klimaschutzmaßnahmen gibt, die Geld kosten? Auch mit
1: den Förderungen reicht es halt genau, lange nicht. Genau,
0: das, ähm, das ist noch mal ein ganz eigenes. Ding. Ja. Aber alleine diese ganze Perspektive mit einzubeziehen, also es ist immer einfach, sich hinzustellen und zu sagen, wir brauchen jetzt mehr Klimaschutz ab morgen. Aber es ist eben nicht so einfach. Das weiß natürlich, also das ist natürlich auch so, die Krux der Politik, dass sie verschiedene Interessen zusammenbringen muss. Aber das ist eben auch das, was Journalismus ausmacht. Und deswegen distanzieren wir uns sehr, sehr, sehr davon dass uns irgendjemand sagt, wir sind aktivistisch, weil wir sehr, also weil wir beide von uns sagen können, dass wir schon immer sehr verschiedene Perspektiven einbeziehen, uns verschiedene Meinungen anhören und ja auch gerade im letzten Jahr, das, also was uns da auch wieder so ein bisschen natürlich geholfen hat, die Energiekrise war schon so ein Moment, wo viele einfach begriffen haben, das ist ein Produkt der Klima, also die Klimakrise ist eigentlich ein Produkt der Energiekrise, beziehungsweise wahrscheinlich ist es so ein Henne-Ei-Problem, aber am Ende das eine resultiert aus dem anderen und, nein, man kann schon sagen, die Klimakrise resultiert aus der, aus der Energiekrise und den fossilen Energien. Das, das ist kein Henne-Ei-Problem. <lacht> Aber ähm, das war so ein Punkt, wo ich glaube, wo wir gut anknüpfen konnten, ja. an eine Thematik und Menschen verstanden haben, das ist gar nicht nur jetzt unsere, also es geht jetzt nicht nur um unsere Heizung zu Hause, sondern es geht da um viel,
1: viel mehr. Voll. Und ich glaube, diese Folge ist uns halt ganz besonders wichtig, weil wir da einfach so viel darüber immer diese Einzelgespräche so viel drüber gesprochen haben uns so viel darüber aufregen uns gegenseitig anrufen oder schreiben und sagen es ist schon wieder passiert ähm, auch einfach immer um, um, um ganz ausführlich zu erklären warum uns das so bewegt und warum das einfach nicht stimmt ja es waren jetzt einige
0: Punkte ich glaube wir haben einige Punkte genannt warum es nicht stimmt ich hoffe es war nicht zu wir Manch, manchmal ist bei uns im Kopf dann so, dann fällt uns noch wieder was ein, weil so weil es ist dann auch doch schon sehr, sehr viel passiert in den letzten ja. Jahren. Was wir aber auf jeden Fall noch geben wollten, also wir haben ja schon die Empfehlung gegeben, also das Netzwerk Klimajournalismus für alle, die irgendwie sich im Journalismus bewegen, total zu empfehlen, die da ähm, Interesse haben. Das heißt auch nicht, dass man jetzt Klimajournalistin unbedingt nur sein muss, sondern einfach, wenn man sagt, ich möchte mich auch mehr mit diesem Thema auseinandersetzen. Die freuen sich so doll, genau aber auch über Leute in den Redaktionen, die also einfach Interesse haben. Und, und dazu lernen möchten und sich da auch einfach, also ich meine, Journalistinnen haben eigentlich als Berufsaufgabe, sich immer weiterzubilden ja. und sich auf den neuesten Stand zu bringen. Von daher sowas einfach tolles, ein kostenloses Angebot. Der Newsletter ist super für alle, die gerade einsteigen wollen. Also der von ähm, Leonie und Katharina. Wir verlinken gerade. euch das auch alles. Genau, noch. Onboarding, ähm, Klimajournalismus. Und dann gibt es ja noch jemanden, den du gerne noch ähm, empfehlen
1: wolltest, Daniela Genau, der ist auch so ein bisschen... Also der ist sehr bekannt auch in dieser Klimajournalismus-Szene, weil er sich so ein bisschen als Aufgabe gesetzt hat, Redaktion zu briefen, international. Also der ist auch bei der Washington Post, bei der New York Times. Das ist Wolfgang Blau. Wenn ihr Lust habt, folgt ihm auf Twitter. Ähm, da sind immer sehr gute Einschätzungen. Der hat, glaube ich, verstanden, dass die Klimakrise eine Medienkrise ist und versucht da gerade, das zu verändern und macht da echt ganz klasse Dinge.
0: Ja. Ich glaube, dass auch noch mal so grundsätzlich so, wie Medien über Klimajournalismus oder Klimakrise sprechen, könnte man auch noch mal drüber sprechen. Ja, Aber
1: wir, wir erinnern uns an den Tagesschau-Post von jemandem: Es ist warm, äh, es ist so warm, wir springen in den Pool. Also es gibt so viele Beispiele, wie, ja. wie quasi Folgen der Klimakrise so überhaupt nicht aufgefangen werden journalistisch, überhaupt nicht eingeordnet werden, äh, uns dann zu großen Fails kommen. darum ist einfach so die Fragen Downside sprechen. fehlt halt ja. dann.
0: Also es wird einfach nicht alles abgebildet. Und das ja. ist eigentlich das, was guter Klimajournalismus oder was guter Journalismus, guter Journalismus, Journalismus leisten wird. sollte. Ja. ja, ich würde sagen, unser Fazit oder die zwei Sachen, die man sich merken muss, Klimajournalismus ist kein Aktivismus, Nein. Überraschung. Und... Vielleicht sind es sogar drei Sachen. Zweiter Punkt, es ist schon viel passiert und das ist schön und es gibt ganz, ganz viele Leute, die sich zusammentun können und mit denen man darüber sprechen kann. Und das gibt einem auch für die eigene Arbeit immer sehr viel Vertrauen, Zuversicht und Kraft. ja Und der dritte Punkt ist, es muss noch ganz viel passieren. Auf jeden Fall. Hast du noch einen Punkt
1: hinzuzufügen? Ich bin glücklich. Ich glaube, genauso ist es. Perfekt.
0: Dann würde ich sagen, hören uns das nächste Mal wieder. Bis zur nächsten Folge.